0: Vandaag zit ik aan tafel met Ruth Zinkeler. We praten over haar boek Sexy Leiderschap Ubuntu en zij geeft antwoord op de vraag wat de connectie is tussen deze twee. We praten ook over Women Empowerment, waarom zij het belangrijk vindt dat vrouwen excelleren en ook waarom zij onder andere de financiële en economische positie van met name de Surinaamse vrouw wil verbeteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Women's Table. Ruth... Geboren in 1972 in Suriname startte haar eerste onderneming op 25-jarige leeftijd. Gedurende de afgelopen meer dan 20 jaar heeft ze duizenden mensen gecoacht, getraind, gemotiveerd en hen naar hun persoonlijke of zakelijke verandering geleid. Zij is business leiderschapsexpert, trainer, motivational speaker en schrijver van de twee managementboeken Sexy Leiderschap en Happy Ondernemers zijn gelukkiger. De methoden en inzichten van wat zij Sexy Leiderschap noemt zijn door haar ontwikkeld en worden geïmplementeerd in haar werk. Zij is grondlegger en directeur van Clip Training Consultancy en Rulu Online Consultancy. Na 32 jaar in Nederland te hebben gewoond, is zij in november 2015 teruggekeerd naar haar thuisland Suriname. En werkt van daaruit in Suriname en in het Caribisch gebied. Vanuit Clip Training Consultancy focust zij zich primair op het verbeteren van de financiële onafhankelijkheid en economische positie van vrouwen. Haar levensmotto? Focus, act. Maak je goalstick en alles zal in orde komen als het voor jou bestemd is. Rut, welkom. Dankjewel dat je er bent. Kun je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, gaf het aan Tina. Ik ben geboren in 1972 in het mooie Paramaribo, Suriname. Toen ik anderhalf was, gingen mijn ouders uit elkaar en heeft mijn moeder me meegenomen naar Nederland. Mijn moeder ontmoette vrij snel mijn uh, Nederlandse vader Hans, Hans Sinkler... Mijn vader Hans werkte in Saoedi-Arabië en en uiteindelijk zijn ze in 1978 getrouwd, zodat wij mee konden naar Saoedi-Arabië. Dus ik heb als kind, als kind van zes, in Saoedi-Arabië gewoond. Uh, We kwamen terug naar Nederland, omdat mijn moeder een operatie moest ondergaan. En toen besloten mijn ouders van, nou, uh, Nederland is het toch niet. En toen zijn we naar Suriname verhuisd in 1979. En ben ik uh, hier in Suriname de tweede klas begonnen, op de lagere school. Het was leuk. Ik hield echt van Suriname lekker buiten spelen, Lekker warm met je onderbroekje. Blote fietsen. Ja. Vrijheid. Blijheid. En uh, maar goed, op een gegeven moment ging het natuurlijk in Suriname politiek gezien helemaal niet goed. In uh, de jaren 80. In 84 zijn we toen teruggekomen. En uh, ja, in Gorken heb ik dan uh, verder mijn middelbare school gedaan. Ook mijn twintig zijn we naar Amsterdam verhuisd om te gaan studeren. Ik ben verhuisd uit mensendiektherapeut. Dus ik ben paramedicus. En uh, daar heb ik met plezier gewoond. Uh, bijna 23 jaar. Yeah. Ik wist altijd wel wie mijn biologische vader was hoor. Daar hebben we nooit geheim van gemaakt. Pas vanaf 2000, eigenlijk toen was hij wel 28, kregen we echt contact. In 2003 ging ik voor het eerst in jaren weer terug naar Suriname op vakantie. Dus ik ging steeds meer van Suriname houden weer. En toen 14 ging mijn uh, buurvrouw, met wie ik heel goed bevriend was, Yvonne, die overleed opeens op oud zag 2014. Ja, dat was wel echt shocking. Waarom vertel ik dit? Een heleboel Surinamers in Nederland die praten over teruggaan. Maar er zijn maar heel weinig die het echt doen. Ja. Of wachten tot ze gepensioneerd zijn en dan gaan ze terug naar Suriname. En toen Yvonne overleed, ze was toen 45, en toen dacht ik, ja, wat wil ik nog? Wat wil ik nog uit het leven? En ik wist wel dat ik al een tijd sprak over teruggaan naar Suriname. Maar je... En uh, dat was weer een wake-up call voor mij, van je kan opeens zomaar weg zijn. En heb ik dan... Het leven geleefd zoals ik dat wil. Het sociale themaat in Nederland vond ik achteruit gaan. Ik voelde me, ja, al die tegenstellingen en polarisaties en zo. Ik werd er niet meer blij van. En met het overlijden van die heeft me doen inzien dat het leven echt kort is en dat je vooral je best moet doen om zoveel mogelijk te leven en de dingen te doen waar jij gelukkig van wordt. En nu ben ik nog jong genoeg om nog mijn krachten te geven aan mijn geboorteland, om te helpen aan de wederopbouw mij te dragen aan de economie en zo. Zo is het eigenlijk uh, gekomen. Ik ben altijd een mens van doelen stellen. Dus zo had ik gezegd van op 16 juni 2016... ...verhuis ik naar Suriname. Kek genoeg vanaf het moment dat het lood in januari 2015. Toen gebeurt gewoon van alles en nog wat... ...waardoor ik veel eerder in Suriname terecht werd gekomen. Uh, ik mocht spreken op TEDx Paramaribo Women. Nou, dat was twee dromen in één. Dat was in mei 2015. Dat was... De meest geweldige ervaring om in het Marriott Hotel in Paranaribo... mijn verhaal over die leiderschap, het boek wat ik heb geschreven in 2014... te vertellen op een podium in Paranaribo. Daar heb ik uh, direct een goed netwerk uh, op gedaan. Yeah. Omdat ik en zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk kwam ik in november in Suriname met twee opdrachten al op zak. Ik ben gewoon gekomen en weer helemaal opnieuw begonnen. Maar ik heb er tot de dag van vandaag 0,0 spijt van.
0: Nou, wauw, wat een mooi verhaal. Een heel lang heel antwoord,
1: antwoord op je <laughs> vraag, maar inderdaad een mooi verhaal. En ja. het is zonde, vind ik, persoonlijk om te wachten totdat je met pensioen bent. Aan de andere kant, kijk, het is ieders zijn eigen keus. Maar ik wil ja. er niet wachten. Nee, Ik wilde nee. gewoon eerder. En als je niet meer gelukkig bent, Nederland heeft me heel veel gegeven. Echt waar. Ik was zelf niet meer gelukkig in Nederland. Nee. Dus, dus je ja.
0: hebt voor jou de goede stap genomen, de goede stap gezet. Ja. Ja, 100%. 100% ja. 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 Je richt je op Women Empowerment. Kun je wat meer vertellen over de positie van vrouwen in Suriname? Ja, maatschappelijk, financieel? Ja, als je door de
1: alle klassen, sociale klassen heen kijkt, hebben vrouwen in Suriname het druk. Zeker de vrouwen die kinderen hebben. Ik ken persoonlijk geen vrouwen die part-time werken. Oké. Okay. De meeste vrouwen werken fulltime en, al, en daarnaast hebben, som, hebben een heleboel vrouwen ook nog nevenactiviteiten om het financieel beter te hebben en om het te kunnen redden. Dus de kantoortijden, in Nederland heb je 9,5, hier heb je 7,3. Ja. Dus, dus die vrouwen werken dan van 7 tot 3 en dan uh, moeten ze kinderen opvangen of ophalen bij of dan nou, wel de crash of de of optoffen. Dus Schoonmoeders, noem maar op, moeders. En dan hebben ze heel vaak nog nevenactiviteiten. Bakken, cake bakken, bakken. Toch erbij om het financieel wat breder te hebben. Nou, ze hebben nog de zorg voor hun kinderen. De kinderen moeten naar sport en dat soort lesjes. Nou, ik denk dat dat herkenbaar is in Nederland. Gros doet dat naast een fulltime job en vaak nog een side job. De dagen beginnen hier echt vroeg. Ik ben hier een ochtendmens geworden, wat ik nooit echt was. Maar voor een heleboel vrouwen begint de dag rond vijf uur, half zes. Dan okay. gaan ze koken. Dan gaan ze dus werken. Dan Wanneer ze thuiskomen, dan wordt er warm gegeven En daarna dan is het of even rusten en dan s'avonds weer dus doorwerken. Of ze gaan meteen door. Uh, vrouwen van hebben het druk. Ik heb echt bewondering. Dat is natuurlijk in Nederland anders. In Nederland kan je part-time, je kan drie yeah. dagen, je kan tien dagen, je kan, dagen je, je kan full-time. Ik zit sowieso in het netwerk van de wat hoger opgeleide vrouwen. Mm-hmm. Die werken bijna allemaal full-time of wel meer dan full-time. Daar zitten ondernemers in, er zitten politici in mijn netwerk. Ja, de vrouwen die ik ken, die die werken gewoon heel erg hard en die combineren het dan met hun kinderen. We hebben hier gelukkig wel eh, best wel veel kinderopvang ook. Maar ja, goed, het komt toch heel vaak eigenlijk net als overal. Op de vrouwen terecht, ik moet de mannen niet tekort doen. Mijn broers bijvoorbeeld, die hebben allemaal vrouwen die fulltime werken en die halen de kinderen op en brengen de kinderen naar sport. En dat zie ik wel meer mannen doen hoor. Hoe hebben de vrouwen van Suriname het? Nou, ze hebben het druk. Hoeveel ballen in de lucht houden. Maar ze doen het. Ze doen het wel allemaal. We hebben natuurlijk de grap altijd, die niet grappig meer zijn, maar dat het Surinamers lui zijn. Nou, dat zie ik hier echt niet. Nee. Ik Surinamers, we werken heel erg hard. Maar aan de andere kant is Suriname een land waar je heel goed en heel makkelijk kunt ontspannen. Met een uurtje rijden zit je ja. midden in de natuur, je hangt je hangmat op. Je kreekje je naar je kunt zwemmen, je neemt je koelbox mee met ja. drinken. Je, je kookt wat, je neemt het mee en ja. je bent echt even eruit.
0: Je bent echt even dus Die balans is er wel. Ja. ja, ja. En nou goed, dat is dus financieel en maatschappelijk. Waar staan vrouwen maatschappelijk, bijvoorbeeld ten opzichte van mannen?
1: Ja, dit zijn zulke mooie vragen en het antwoord is een beetje, ik noem het voor mezelf altijd een beetje schizofreen. We hebben best wel een macho-cultuur hier, ja. dat is één. Nee, laat ik het zo zeggen. Onder de opgeleiden van Suriname is het gros vrouw. Mm-hmm. Op de Universiteit van Suriname is het gros vrouw. Onder de afgestudeerde mastertitels en hbo'ers is het gros vrouw. Dus qua opleiding dan overtreffen de vrouwen de mannen helemaal. Daar is wel een disbalans. De vrouwen studeren echt. Ze gaan leningen aan om mastertitels te halen, et cetera. Onlangs heb ik namelijk vanuit mijn bedrijf, de training en een pilotonderzoek gedaan naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Daar zag je ook uh, bij onder de respondenten het grootste deel vrouwen. Van de 295 uh, geldige respondenten zijn er zeker 231 vrouwen, was het geloof ik. Mm-hmm. En daarvan uh, is het grootste deel masters opgeleid. Dus maatschappelijk, uh, qua opleiding, de vrouwen, het goed opleidingsniveau. Als je kijkt in het bedrijfsleven en bij de overheid, moet ik zeggen dat Suriname het niet super slecht doet. Dat bleek ook uit de pijlen. Best wel wat vrouwen vertegenwoordigd. We hebben nu een regering met van alle ministers, een derde vrouw. Dat is Wereldwijd gezien is dat niet slecht. Dus als je naar opleiding kijkt en naar functies. Er zijn best wel wat vrouwelijker, er zijn vrouwelijke ondernemers van ook best wel grote bedrijven. Er zijn grote bedrijven met een man aan het roeren, maar dan wel een vrouwelijke CFO. Ja, ja. Op zich gaat dat redelijk. Het gaat nog niet goed genoeg. Er is nog geen 50-50 balans. En dan kom ik meer, meer op het sociaal-maatschappelijk ontschip. Dat bleek ook uit ons onderzoek, vrouwen onderhandelen slecht. Dus ze komen niet altijd op de hogere posities terecht in het bedrijfsleven... Of bij de overheid. Wij vrouwen zijn nog steeds te bescheiden. En daar uh, probeer ik onder andere met mijn trainingen veranderingen in aan te brengen. Uh, dat vrouwen meer in zichzelf en in hun eigen krachten en kennis en kunde gaan geloven. Want nogmaals, qua opleiding staan we ze hoog boven het maaiveld. Yeah. Uh, als vrouwen in Suriname. Maar als je dan weer kijkt naar echt de maatschappelijke, er is heel veel geweld tegen vrouwen. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat is schrikbarend volgens mij. Suriname staat in de top 10 binnen de regio. Gaat niet goed. De maatschappelijke opinie is ook weer, gebruik ik toch weer, en ik ben zo hard, ik gebruik het woord tevreden, omdat aan de ene kant worden vrouwen en moeders hè, op handen gedragen, ja. mannen en hun moeders. Aan de andere kant hebben ze gewoon veel te weinig respect voor vrouwen. Hè, qua opmerkingen of zogenaamde grapjes die er worden gemaakt, je kent het allemaal wel. In Nederland ook zo trouwens. Daar is ook het uh, huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen schrikbarend, vind ik eerlijk gezegd. Yeah. Elke tien dagen leidt er in Nederland een vrouw door huiselijk geweld. Daar moeten we nog heel veel aan werken. Yeah. Geweld tegen vrouwen, sociaal maatschappelijk gezien. Een verkrachting, heel vaak uh, bekende natuurlijk. Dat is eigenlijk best wel een wereldwijd dat vrouwen... Die verkracht op aangerand worden, worden dat het heel vaak een bekende is. Ja. Dus dat komt regelmatig voor. Maar wat er ook heel, zwaar, heel veel gebeurt. En daar is Suriname natuurlijk niet exclusief in. Maar we hebben het hier ook. Hè, als we het hebben over maatschappelijke positie van vrouwen. Als vrouwen uh, hun relatie verbreken. Dat de man het niet accepteert. En dat er dan geweld wordt aangedaan. Ja, dat soort problemen zijn hier natuurlijk ook. Ik ken de statistieken niet. Mm-hmm. Dus ik zou niet zeggen of wij als Suriname daarin een hoger of lager scoren dan in Nederland. Maar ik zei al, we zitten in de top 10 binnen de Caribbean, dus goed is het niet. Nee. En aan de andere kant, wat ik al zei qua opleiding onder de vrouwen, dat gaat
0: dan weer. Ja. ja. En wat, wat zou dan bijvoorbeeld de reden kunnen zijn dat vrouwen in een gewelddadige relatie blijven hangen? Heeft dat te maken met onder andere financiële afhankelijkheid van hun man? Want ik heb dan vaak het idee van ja, als je je eigen inkomen hebt en je weet je, dan, dan stap je toch gewoon op. Dus ik vraag mij ja. altijd af van wat is de reden dat vrouwen in een gewelddadige relatie blijven zitten zonder oordeel te hebben? Hè? Want ik weet het niet. Ja. Nou ja, kijk, dit is, dit is een wereldwijde vraag. Ja.
1: Uh, waarom gebeurt dit? Ik denk dat ze ermee te maken hebben, Wat kijk, je kan... Hmm. Je kan je eigen inkomen hebben, maar ben je daarmee financieel onafhankelijk? Ja. Yeah, ben je daarmee right. financieel zelfstandig? En dat is nogmaals niet exclusief voor Suriname. Dat is ook in Nederland blijven mm-hmm. vrouwen in relaties hangen. Terwijl ze eigenlijk daar zo gezond meer blijven, omdat ze daar eigenlijk in gevaar zijn. Dus wereldwijd blijven vrouwen helaas vaak in de relaties die niet goed meer voor ze zijn. En ik denk dat het een combinatie is van uh, financieel niet geheel zelfstandig zijn of onafhankelijk zijn voldoende. maar ook, ja, wij vrouwen zijn, we zijn gewoon trouw heel vaak, of we zijn, we zijn, uh, we, ja, loyaal tegen beter weten in denk ik ook wel, soms. Ja, ligt ook het in ons zo worden, we, zo, zo worden, we ook uh, opgevoed, hè? Ja. als meisjes ja. nog steeds worden ja. ja. meisjes aangesproken op dat ze lief en aardig en begripvol moeten zijn en zorgend. Altijd maar dat zorgen, weet je. En als je zegt dat je feminist bent, dan word je half afgemaakt. Want feministen, dat zijn toch heel... van die uh, kenau's. Als je feminist bent, dan ben je toch een kenau in een tuinbroek. Dan heb je hekel aan mannen. Dat is helemaal niet waar. Weet je, maar die, die etiketten... die werken nog heel zwaar door. De etiketten die we krijgen... opgeplakt als vrouwen en als meisjes. Dat we minder waard zouden zijn. Dat we niet op geven, en dat je vooral een man moet hebben om uh, gelukkig te zijn in dit leven en om mee te tellen als vrouw. En dat doe ik echt even heel zwart-wit. Want er yeah. zullen zeker weten vrouwen zijn die luisteren en denken, ja, Rut, het zal allemaal wel wat je zegt. Wat een onzin, wat is achterhaald. Was het maar waar. Ja. Yeah. Helaas yeah. is het ook in Nederland nog niet achterhaald. De nee. etiketten werken heel zwaar door de... en ik vind het bij de gewoon zo, zo heftig werk. Weet je, dat vrouwen gewoon op dezelfde manier worden aangesproken. En we worden niet aangesproken op onze talenten, op onze kennis... ...maar we worden aangesproken op karaktereigenschappen... ...als lief zijn en bescheiden zijn nee. en vooral goed uh, zorg voor We worden nee. erop aangekeken als we blijven in die relaties, we weggaan. Ja. Uh, we worden erop aangekeken als we zeggen van laat maar, ik hoef geen man. Ja. Uh, we worden erop aangekeken als we zeggen van ik ga in mijn eentje wel aan het kind beginnen... We worden er ook op aangekeken als we zeggen van ja, maar ik wil heel graag trouwen en ik wil heel graag een man en kinderen. Het is nooit goed wat wij als vrouw doen. En wat dat dat betreft hebben vrouwen het wereldwijd gewoon zwaar. Want je moet er maar tegenop te zijn tegen al die opinies over jou als vrouw van de buitenwereld. Je moet moet maar durven om echt je eigen pad te kiezen. En dan hebben mensen, oh kijk haar, carrièrevrouw zijn, ondernemer zijn, ze denken alleen maar aan geld. Oh, daarom is ze geen man. Oh, daarom is ze geen ja. kind. Weet je. Al dat soort nonsens moeten wij vrouwen ja. mee dealen. En die combinatie, inclusief dan het financiële, houdt vrouwen heel vaak in de greep van een slechte relatie. Ja.
0: ja, ik weet nog toen ik uh, nog, nog vrijgezel was, hè, dan maak je daar wel eens een opmerking over en dan keken mensen naar me van: Ja, maar jij bent wel heel kritisch. hè? Dat ik echt dacht van ja. Maar ik bedoel, ik mag dan gewoon wel kritisch zijn ten opzichte van een ra- relatie of een man, weet je wel? Toen leerde ik mijn huidige man kennen, toen gingen we trouwen. En wij zijn vrij snel getrouwd, na een jaar. En toen kreeg ik te horen van mensen uit mijn omgeving: Oh, ja, ik niet dat je zo graag wilde trouwen. En toen dacht ik, ja, weet je. Het is nooit goed. Het is nooit, het is goed.
1: nooit goed. Weet je, en uh, hoezo mogen we als vrouwen niet kritisch zijn? Yeah. Als er vrouwen zijn die bijvoorbeeld niet zo kritisch zijn en die verliefd worden en helemaal voor een kerel gaan zonder misschien een beetje kritisch te zijn of goed te onderzoeken wat voor kerel het nou is. En ze belanden dan in een uh, gewelddadige situatie mm. met hun partner. Dan krijgen ze dat weer op hun bord van ja, maar je trok ook al na twee maanden bij hem in en ja. je was na een de al zwanger. Dat zeg ik, we kunnen het nog goed doen. Nee. Want dan was nee. je niet kritisch genoeg geweest. En als ja. je langer was en als je lang gaat daten en weet ik zo wat. Dan ben je weer te kritisch, weet je. Op een gegeven moment, ik heb het ook. Ik ben ook heel lang vrijgezel. nu niet, nu niet meer. Het is gewoon nooit goed. En ik heb lang geleden gewoon gezegd tegen mensen. Weet je, niet jouw leven. Dus ik leef mijn leven, jij leeft de jouwe. En ieder zijn ding. Maar ik heb een sterk karakter. Niet alle vrouwen zijn zo bij de hand en grote mond als, als ik. Sommige vrouwen zijn daadwerkelijk... Heel bescheiden en heel lief en een zachte karakter. Ik ben vrij hard. Mm-hmm. Ik ben ook heel erg lief. Mm-hmm. Maar alleen tegen wie ik wil.
2: Yeah.
1: Ja, ik, zit nu al, ik ben ondernemer al heel lang. Dus, en ik kan soms gewoon of vaak gewoon wel echt heel recht door zee en heel direct zijn. Dat is toch wel een beetje wat ik in Nederland echt wel heb opgepikt. Yeah. Niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan weer, weer woord bieden aan yeah. mensen die altijd maar uh, kritiek op je hebben. Yeah. Yeah. Weet je, maar nee. als vrouwen hebben we het gewoon uh, best wel pittig en niet om zielig te doen. Het heeft niks te maken met slachtofferrol en nee. dat soort dingen. Nee. Het is gewoon de realiteit wereldwijd dat je als vrouw, oh, heb je een kort rokje aan? Oh, is ze aangerand? Oh ja, maar kijk yeah. wat ze aan had. Ja, oh, is ze aangerand? Ja, maar ze zag er ook uit als een non. Nou, uh, ze zal het wel nodig gehad hebben. Die soort, yeah. soort dingen je gewoon ook als vrouw. geen yeah. nooit, goed. Oh, nee. als je dronken? Nou, dat zal ze wel zelf, zelf gezocht hebben. Ja. Moet je maar niet dronken worden. Ja. Ja. Dus hoe kun je als vrouw nou werkelijk vrij zijn?
0: Ja, dat is waar. Ja. Uh, kom even terug op je women empowerment, hè? want je richt je op vrouwen. Je geeft cursussen, trainingen, workshops. Zo kennen wij elkaar ook, hè? maar ook uh, nee. omdat ik in het verleden training bij je heb gevolgd. Ik heb pas de training uh, vrouw durft te exceleren bij je gevolgd. Wat is de reden dat jij wilt dat vrouwen gaan excelleren? Want ik denk dat heel veel vrouwen het willen, maar die ontwikkelen geen training.
1: Uh, nee, nou ja, dat, ik weet niet waarom die andere vrouwen niet zo'n training ontwikkelen. Maar kijk, wij zijn vrouwen, Tina. En ik heb alles wel eens naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En ik was gewoon een beetje zat. Dus ik heb mm-hmm. medestanders ook me bij andere vrouwen. Eigenlijk alles wat ik net heel, heel lang antwoord heb opgezond... Ik baal ervan. Ik baal baal ervan dat we leven op een wereld met 7 biljoen mensen, 7 miljard moet ik zeggen, waar net iets meer dan de helft geloof ik vrouw is. En toch worden we niet van vol aangezien. En toch worden de kwaliteiten van vrouwen niet volledig ingezet, waardoor we meer balans krijgen in deze wereld. Toch worden we weggezet als dat we niet volwaardig zijn. Ik was gewoon zat. Eigenlijk was ik gewoon boos, geïrriteerd, laat ik het zo zeggen. En ik dacht dat het niet gewoon veranderen. Dus wat kan ik doen om het te veranderen? En naarmate ik met vrouwen sprak, ook hier. Ja. Surinase kinderen zijn namelijk best wel mondig. Hè? Maar heel vaak binnen hun cirkel. En dan zitten ze op kantoor. En dan laten ze zich alles aanzeggen door die baas. Werkgever.
2: Mm-hmm.
1: Die een man is. En dan denk ik, maar dat kan niet. Zo ken ik je niet. Ik weet dat je de kwaliteit ja. hebt. Ja. Om weerwoord te geven vanuit je vanuit uh, wie je bent, vanuit je kracht. Alleen heel veel vrouwen die, die, die kruipen dan weer terug in het systeem... waarin we wereldwijd opgroeien, dat je als vrouw minder zou zijn dan een man. Ja. Ik zeg niet, dat je zou zijn, want we worden als minder In Nederland, Ik heb laatst nog, omdat ik bezig was met die loonkloof... Sorry hoor, ik spring een beetje van de hak op de tak... maar daar komt echt mijn drive vandaan om te denken, kom op vrouwen... Je hebt zoveel in je. En yeah. wat ik doe in mijn trainingen, ik haal dat eruit. En, ze, en ik laat ze zien tot wat ze in staat zijn. Nou, je hebt de training, je hebt het yeah. goede voorbeeld gezien in onze trainingsgroep. Yeah. Yeah. De dame die, die in week 1, we hoorden er niet, we zagen yeah. er niet. Yeah. In week 2 ook niet. In week 3 begon het een beetje te komen. Yeah. En als je er nu ziet na 12 weken, fantastisch. Yeah. Dat is waar ik het voor doe. Want die geeft zij doorgeven aan haar zoon. Van zij. Yeah. Zo zijn vrouwen ook. Yeah. Dan krijg je een ander beeld van vrouwen. En ze geeft het door aan haar nichtjes. En aan dochters van vriendinnen. En aan yeah. andere vriendinnen. En die olieflek. Die is wat ik wil veroorzaken. Want als wij de wereld een betere plek willen maken voor yeah. meisjes vrouwen, mm-hmm. Dan moeten wij het doen. Yeah. De mannen gaan het niet voor ons doen. Tina. Nee. Want waarom zouden mannen hun bevoorrechte positie opgeven ten behoeve van de vrouw. Mannen, ik heb het ooit gehad, een training hier op Vrouwendag, was een gemengde groep, er zaten best wel wat mannen bij. En die, hoorden, die mannen die hoorden echt dingen dat ze dachten, hé, maar daar hebben we nooit bij stilgestaan. Ze hoeven daar niet bij stil te staan, want zij maken het niet mee. En toen zei ik ook, en een paar mannen beaamden dat, van ja, maar ja, waarom zouden wij wat veranderen? Waarom zouden mannen iets ja. veranderen, om het voor vrouwen beter te maken. Zij hebben yeah. het toch goed. Yes. En dit is natuurlijk heel erg en Er zijn ook mannen die wel strijden voor. Yeah. gelijkwaardigheid van vrouwen, et cetera. Maar het heel groot deel die is, Waarom zou ik moeite doen? Ik heb het toch goed. Yeah. En dat zit in de mens. Zit dus het is geen verwijt. En yeah. de realiteit is. Dat over het algemeen genomen. Een man. Sowieso al van het moment dat hij geboren wordt. Is die dus gewoon een een wat betere positie op de wereld, ja. omdat het systeem zo is ingericht. Ja. Het systeem ja. is ingericht op mannen. Als je kijkt naar gezondheidszorg wereldwijd, ja. een die medicijnen zijn ontwikkeld en getest voor mannenlichamen. Ja. En die werken niet voor vrouwen. Nee. Nu eens, in 2021, 20, halleluja, beginnen er medici op te komen, veelal vrouwelijke artsen. Yeah. Die onderzoek gaan doen naar het effect van de huidige medicatie op vrouwen. De doses zijn niet ontwikkeld voor een vrouwenlichaam. Yeah. Daarom werken een heleboel medicijnen voor vrouwen te sterk, of ze werken niet, of we krijgen meer bijwerkingen. Het is ontwikkeld met als uitgangspunt het lichaam van de man. Yeah. En daar wordt het eten van de tien keer ook op getest. Yeah. Nou, en dat zijn allemaal dingen, die maken mij boos. Ja, yeah. ja. Yeah. Nee, dat denken mensen, m- mensen die luisteren. Die denken misschien. Oh, ze is nog precies wel heel vaak boos. Mee. Dat valt wel mee. Maar als ik dit soort dingen lees. Het is gewoon onrecht. Yeah. Dus puur omdat wij met het vagina zijn geboren. Mm-hmm. En ons identificeren als vrouw. Wordt ons in basis al onrecht aangedaan. Zonder dat we onze mond hebben yeah. opengedaan, Zonder dat we maar iets, yeah. iets hebben gedaan. We zijn nog niet eens gekropen. Want we yeah. staan al met 3-0 achter. Yeah.
0: Dat kan toch? Nee. nee hoor, ik ben het helemaal met je eens. Ik had laatst ook een discussie met mijn man. Op Facebook had ik zo een, een tweet voorbij zien komen. Ja, inderdaad, op Facebook er was een meme nee. gemaakt van een tweet. En daarop stond van, het ging een beetje zo van... Every woman you know... Elke vrouw heeft met een sleutel in haar hand naar huis gelopen. Elke vrouw heeft s'avonds met de telefoon aan de hand gedaan... alsof ze belde. Elke vrouw die heeft elke, de s s'avonds de afweging gemaakt... nadat ze een paar mannen zag van... steek ik over of ben ik stoer? Elke vrouw die je kent. Elke vrouw. Weet je? En, ja, en als ik dat dan aan Willem, aan mijn man, probeer uit te leggen... Nou, weet je, hij is bijna twee meter. Hij, hij kijkt een beetje boos en mensen gaan hem uit de weg. Dat zeg ik, maar... Nou, het valt best wel mee. En dan denk ik, ja, maar als jij over straat loopt en er komen een paar mannen, nou, dan gaan ze waarschijnlijk nog voor hem opzij. Maar voor mij is het een afweging van wat ga ik doen nu?
1: Ja, ja.
0: Ik zeg, dat is nou mail privilege. Dat is nou het privilege ja. van het man zijn.
1: Ja, en wat ik zo vervelend vind, is dat zodra je dit gewoon de realiteit op tafel legt, bij een hele. En dat zijn er gewoon nog te veel mannen die dan meteen, meteen beginnen te roepen over slachtofferrol. Er zijn ja. zelfs vrouwen, verdorie, die dan ja. dit afmaken als, oh, slachtofferrol. Nee, heeft er niks mee te maken, dit is de realiteit. Ja. Dit is de realiteit waarin wij als vrouw wereldwijd leven. Als ja. je in mijn boek hebt gelezen, in, in Henry McDonald, in het seksieleidersboek. En ja. Dat hij zich bewust werd, ja. dat hij ambassadeur van Suriname was in ja. New York, maar zijn dames die gingen op een gegeven moment protesteren van ja, we willen niet misschien zo laat doorwerken. Ja. En hij had ja. zoiets is maar hoezo? En uiteindelijk kwam de aap uit de mouw dat die dames zich onveilig voelden als ze s'avonds naar huis moesten. En hij snapte het eerst helemaal niet dat nee. ze dingen uitleggen. En wat, precies wat jij net zei. Als wij als vrouw op straat wonen... Ik heb in Amsterdam gewoond heel lang. Maar nou, als ik op mijn fiets zat... Dan uh, stap yeah. ik steeds voor. En dan denk ik... Nou, dan moet je een flinke vent zijn als je mij uh, inhaalt. Yeah. Maar toen ik uh, van de metro naar huis begon te lopen... Ja, had ik ook uh, dingen inbellen. Ongenaam, yeah. uh, toch constant uh, yeah. om je heen kijken. Als je de metro uitloopt... Van wie loopt er wel, wie loopt er niet. Dat zijn dingen... Mannen denken er niet bij na. Die lopen die gewoon uh, over de wereld uh, zonder... ...heel erg veel na te denken. Ik zeg er wel bij hetero-mannen... bijvoorbeeld van mijn gay-vrienden... ...die hebben ook uh, natuurlijk dat ze wat voorzichtiger zijn. Ja, yeah, dat snap spelen. ik. Maar als vrouw... ...je kan niet overal zomaar toe. Nee. Zonder, zonder erbij na te denken van... ...oké, okay, maar hoe ziet de omgeving eruit? Waar zijn de vluchtwegen eventueel? Yeah. Wie is hier allemaal aanwezig? Yeah. Daarom heb ik eerder in deze die Zijn wij als vrouwen werkelijk vrij? Yeah. Ik stel misschien geen leuke vragen, maar we moeten er wel over nadenken, zodat yeah. we het kunnen veranderen. En eigenlijk zijn we bezig met de vraag van waarom ontwikkel ik mijn trainingen? Om vrouwen dus steviger in hun yeah. schoenen, in hun lijf en in hun denken en in hun mindset te zitten. Zodat we elkaar kunnen helpen vanuit onze kennis en talenten, om te groeien, om te excelleren... om onze eigen tafels te creëren waar wij bepalen wie er aan tafel zit.
0: Om even op die uh, loongap terug te komen. Die salariskloof tussen mannen en vrouwen. De de World Bank, de Wereldbank, heeft in 2019 onderzoek gedaan... naar naar gender, diversity en uh, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. En de conclusie was dat de wereldeconomie zou groeien... Met 140 miljard euro als vrouwen net zoveel zouden verdienen als mannen. Ja, 100% geloof ik
1: direct. Op dit moment is het gewoon wereldwijd zo... dat de talenten van vrouwen en de kennis van vrouwen niet volledig nee. wordt ingezet. Dat ligt deels bij onszelf en daarom ook mijn trainingen. Want wij mm-hmm. moeten veranderen. Als wij die kennis op een goede manier gaan inzetten... als wij andere vrouwen gaan supporten om ook yeah. hoger op te komen... Als wij vrouwen meer gaan verdienen, inderdaad. Dat Afrikaanse spreekwoord zegt liever niet. If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate a whole village. Een yeah. whole community. Yeah. Want vrouwen geven het altijd door. Yeah. Ik merk het ook bij mezelf. Hoe beter ik het heb, hoe meer mensen ik meesleep in, yeah. in mijn groei. En ook de jongens. Ik heb hier een paar jong, uh, jongens en meiden. Hier is hun met wie ik regelmatig contact heb en die ik probeer mee te slepen naar netwerken. Bijeenkomst. En dat ik regelmatig gesprek hebben. Ik zeg van oké, okay, dat ik ze help bij studie of bij werk, zodat ook ja. zij verder komen. Ja. Dat is wat we allemaal kunnen doen. En dat is waar vrouwen vaak wat eerder de tijd voor nemen. Dus ik geloof zeker dat als ja. wij de kwaliteiten van vrouwen op de juiste manier en in de ja. juiste positie gaan inzetten, dat het
0: wereldinkomen gaat groeien. Ja, ja. 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 en om even in de, de onderzoeksfeer uh, te blijven. Uh, McKinsey uh, heeft in 2020 ook een uh, diversity-onderzoek gedaan. En wat is gebleken? De winst van bedrijven stijgt met 15 tot 20 procent als er vrouwen aan de top zijn. Natuurlijk, omdat wij slimmer
1: zijn. (laughs) (laughs) Maar even serieus. Dat dat ik inderdaad uh, nu het zegt. dat als uh, directies en besturen diverser zijn... We hebben het hier nog niet eens over etniciteit, we hebben het nog niet eens over kleur. We hebben het alleen over gender, man ja. vrouw. Ja. Maar eventjes in de twee ouderwetse genders te blijven, want we hebben natuurlijk veel meer genders. Ja, absoluut. Maar, weet je, maar als, als dat alleen al verandert, natuurlijk, wij vrouwen bekijken dingen vanuit hele andere perspectieven. Mm-hmm. Dus dan krijg je andere input. En als je andere input krijgt, krijg je andere output. Zo simpel ja. is het. Ja, klopt. Het kan niet zo zijn, toch, dat er gewoon een hele ministerraad van alleen maar heren... En die nemen alle beslissingen. En dan ja. denk ik, maar 50% van je land bestaat uit vrouwen. En mogen wij praten. Ik zei het vandaag nog tegen een vriend van mij hier in Suriname. Ik mag hier niet stemmen, want ja. ik heb een Nederlandse, ja. Nederlandse nationaliteit. Ja. En uh, toen zei hij, van ja, maar waarom vind je dat belangrijk? Kan het jou schelen? Ze doen toch wat ze willen met de politiek. Ik zei, ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar vrouwen hebben gestreden voor stemmen. Ja. En We ja. mogen pas met de jaren 60 eindelijk eens een keer stemmen. Ja. Dus mijn stem is heel belangrijk. Ik stem vanuit Suriname, ook in Nederland, ook al wonenken. Maar ik stem en mijn stem is belangrijk. Ik zeg, want als wij vrouwen niet kunnen stemmen, dan kunnen we ook niet meebeslissen. Juist. Dan wordt er over ons beslist. En dat is wat er nog te vaak, te veel, zowel op overheidsniveau als op bedrijfsniveau gebeurt. Er zitten te weinig vrouwen in besturen nog. Er zitten te weinig vrouwen in uh, politieke belangrijke rollen, yeah. beslissrollen. En daardoor wordt er over ons beslist en niet met ons gesproken yeah. en kunnen we niet meepraten. En dit is waarom ik vrouwen weerbaarder wil weer maken: waarom yeah. ik vrouwen inzien wat zij allemaal kunnen, wie ze zijn, waar hun krachten zitten en hoe ze die kunnen inzetten. We moeten ja, meepraten. We moeten niet, niet yeah. meer, we moeten op met accepteren. Dat er over ons gesproken wordt in plaats
0: van met ons. Ja, yeah. kijk maar wat er in Texas is gebeurd hè, met die uh, abortuswet. Dus als je zwanger bent, uh, mag je vanaf zes weken geen abortus meer plegen. Want men gaat er dan vanuit dat je vanaf zes weken een hartslag kunt horen. Dus het kind, tussen aanhalingstekens, is levensvatbaar. Maar heel veel vrouwen met zes weken weten niet eens dat ze zwanger zijn. Dat ze zwanger zijn, klopt. Hè? Nou, en dan, en, uh... Dus als je dan abortus pleegt... Ben je strafbaar? De abortusklinieken worden strafbaar. Maar ook mensen uh, die je steunen, die je naar een abortuskliniek brengen, die zijn strafbaar. Uh, als jij uh, zwanger bent en ik weet dat en, ik, en jij vertelt mij in vertrouwen: van ik ga abortus plegen en ik geef jou aan, krijg ik ook nog een. een uh, dus we krijgen natiepraktijken, hè? Want. Uh, ik verlink jou, dus ik krijg dan. Ik, ik roep maar wat, ik weet niet wat, die, wat de reward is. Ik krijg duizend dollar. Dus nee. ja, het, het is echt schandalig hoe. Uh, Kijk,
1: ja. en, maar, en, en dit, dit is dus een vreselijk voorbeeld van wat er gebeurt. Als, maar er zijn vrouwen die dit supporten, hè? Dat, yeah. Ja. En, en mijn vraag is dan: weet je dat ook? Is het ook als je verkracht bent dat je. en ten daarvan nee. zwanger.? Dan, nou, dat eh, dat weet dat ik je eigenlijk je niet. Opgezien.
0: Dat weet ik niet. Dat is mij niet duidelijk. Nee, ja, ja. Ik,
1: wat ja. ik al zei, heel vaak worden vrouwen die verkracht zijn, die krijgen ook nog de schuld. Dus uh, ja. 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 Weet je, in dat soort, in dat gaat dat vrees ik ook niet. Ik ben voor zelfbeschikking over je lichaam sowieso. Mm-hmm. Ik zeg wel, en dat zeg ik ook hier tegen mijn nichtjes. Ik zeg, even, als jullie beginnen aan seks, doe het veilig. Ja. Bescherm jezelf. Dat is wat je voor jezelf kan doen. Als je verkracht wordt, of het condoom scheurt, of weet ik van, hey, je bent toch zwanger, en hey, je bent 17, wat gaan ze dan doen? Dan, mag je yeah. dus ook nu, dan, dan ben je dus overgeleverd nu in Texas. Yeah. Yeah. Hier, hier is in Silama is het trouwens ook uh, verboden hè. Ze doen het wel. Ja. Yeah. Maar dit, dit is wat er gebeurt als mannen beslissen over, yeah. over vrouwenzaken, laat ik het zo zeggen. Yeah. Of, als vrouwen, of als vrouwen te weinig mee gaan praten, of als vrouwen gaan meeheulen met Ja. Yeah. De mannen, ja, ik, nogmaals, ik ja. als vrouwen niet supporters zijn naar andere vrouwen. En dat zijn we helaas als vrouwen nog niet uh, afdoen. Toch dat is vaak van de krabbenmentaliteit. Moeten we ook ja. eens mee stoppen daar.
0: Ja, ja. toch ja. heb ik me wel eens afgevraagd hè, van waarom uh, vrouwen dit soort acties eigenlijk steunen. Ik kan me voorstellen dat als je, hè, dat je dan in een gemeenschap zit en je komt voor je mening uit... En dat dan mannen zeggen, jouw man, je vader, je broer, weet je, als jij dat wil doen, is dat prima, maar dan ben je bij ons niet meer welkom. Ja, maar dat gebeurt toch zo vaak? Ja. De mens is heel makkelijk
1: met uitsluiten, zolang zij maar ergens bij horen. Ja, dat klopt. Dat is in het karakter van de mens, man en vrouw. Ja. Als we het hebben over vrouwen en de positie van de vrouw, ben ik, en misschien weet je het niet echt zo doorgeklonken, maar wel. Positief hoor, wij vrouwen kunnen heel veel, maar we moeten echt in onszelf gaan geloven. We kunnen heel veel verandering brengen op deze aardbol. goede verandering, positieve verandering. Omdat ik wel zie dat Surinaamse vrouwen onderwijs zijn. Omdat we beter, of in grotere getalen laat ik het zo zeggen, studeren en titels halen. Uiteindelijk, als we in Suriname willen groeien en we hebben mensen nodig met kennis en kunde en diploma's, dan kom je bij vrouwen terecht. Weet je, je kan er straks niet meer omheen. Nee. Ik weet in ieder geval van één ministerie waar tien van de minister voor het grootste deel uit vrouwen bestaat. Omdat ja. die gewoon de, bed- de credentials hebben. Ja. En dat moeten we ons met z'n allen beseffen. Misschien dat er uh, rond 2030 uh, er eindelijk eens een verkeerde balans is. Laten we dat een goal maken met z'n allen. Ja. Maar we moeten wel met z'n allen, denk ik, eraan gaan werken dat vrouwen gelijkwaardiger worden gezien, waarvan ja. ja. op zich zo constitutioneren. Ik zeg ook nooit van we zijn gelijk. We zijn niet gelijk. Ik ben nee. niet gelijk aan een man. Ik ben anders. Ik ben een vrouw. Ik ben niet gelijk aan een man. Ik zie er anders uit. Mijn anatomie is anders. Maar ik ben wel gelijkwaardig.
0: Juist. Dat is ook wat dus ik, ik
1: altijd We moeten het veranderen. We moeten het verhaal veranderen. Ik ben nu bezig met mijn uh, Jaja Uma online global community aan het bouwen. En Jaja Uma staat voor Powervrouw. Dat is Surinaams voor Powervrouw. Zeg maar. En ik wil de Surinaamse vrouwen wereldwijd... Bij elkaar brengen. Om dus dit te bewerkstelligen. Als we, goede, als we vo- positieve voorbeelden zien en horen. Als ja. we met elkaar gaan metwerken als Surinaamse vrouwen zijnde. Wat een energie gaat dat dan geven. Ja. Ja. Ja, en, en dan kunnen je samen bundelen en verandering gaan brengen. Alles wat ik doe op dit moment heeft te maken met vrouwen, jeugd en Suriname. Ja. Ik probeer dat altijd te combineren in... In dingen die ik doe, bedrijfsconcepten die ik bedenk. De ja, LGBT-gemeenschap heeft uh, mijn warm hart. En ja, sommige mensen zeggen echt van, heb je dan een mannen mannenrutje Nee, Ik heb geen hekelaar mannen, maar ik kan niet iedereen ja. blij maken en ik kan niet nee. iedereen helpen. Nee. Dus ik heb gewoon gekozen. Ja. Ja. Ja.
0: Om even op je boek terug te komen. Hè? Jouw boek heet Sexy Leiderschap. Je legt uit wat sexy leiderschap is. Je hebt het over, ken je slimheid, ken je sterken, je zelfwaarde, je sexiness en je sales.
2: -hmm.
0: In je boek leg je ook uit hoe mensen zichzelf tegenhouden en hoe ze dat kunnen veranderen. Hoe ze hun angsten en onzekerheden kunnen omzetten in positiviteit. En natuurlijk de mogelijkheid om te exceleren. Maar op een gegeven moment in je introductie en in hoofdstuk 8 verwijs je ook naar Ubuntu. Ja, ja. En, ja, en de Ubuntu filosofie heb ik gelezen, komt uit Afrika. Staat voor respect, verbinding, authenticiteit, overstijgen van je ego, verzoening en vergeving. Ja. En wat had ik nou gelezen? Ik ben omdat jij bent? De Ubuntu slogan: Ik ben omdat wij zijn. Ik ben hij omdat wij is zijn. Ja, ik was VR, ja. Ja. Hij ja. Is in mijn laatste podcast met Laura Damiano praat ik over vrouwen en de impact van netwerken. En zij kwam met een prachtige quote. En dat is: I don't shine if you don't shine. Is dat, komt dat ja. een beetje in de buurt van de Ubuntu filosofie? Mm, moet ik even goed nadenken. Vind ik dat?
1: I don't shine if you don't shine. Ja, dat komt in de buurt. Kijk, Ubuntu die spreekt inderdaad van saamhorigheid. Ja. En daarom blijft ik dat benadrukken. Ubuntu wil niet zeggen van hé hey, je moet opgaan in de community en jezelf daarin verliezen, want je moet alles maar over hebben voor de community en daar altijd voor klaarstaan. Nee, er is een heel mooi filmpje van Nelson Mandela waarin hij dit heel goed zegt: vergeet niet ook je eigen kwaliteiten. Vergeet mm-hmm. niet jezelf ook vooruit te helpen. Maar als je dan jezelf vooruit helpt, yeah. maar je bent vooruit gekomen, kijk dan wat je voor de anderen om je heen kan doen om hun ook yeah. mee te nemen in die groei. Dus Ubuntu heeft ermee te maken van, ken je eigen kwaliteiten, durf, durf to sh- ja, to shine. Yeah. En dan help other people shine also. Dus ik zou haar uitspraak yeah. een beetje ombuigen. Durf mm-hmm. je die uitdaging om jezelf aan te gaan, om te gaan shinen? Ja. Yeah. Ik ga gewoon door met shinen. En wanneer je ready bent, neem ik je graag aan de hand als je hulp nodig hebt, als je hulp wil, yeah. om ook te gaan shinen. Ja. Yeah. Op mijn website staat mijn uitspraak. Yeah. Candle cannot light up another candle before their own flame has really caught fire. Yeah. Dus zorg dat yeah. je eigen vlam, yeah. dat jij goed film vat, zorg dat yeah. jij goed brandt, zorg yeah. dat jij goed schijnt. en daar krijg jij energie van. Yeah. Yeah. Leef vanuit je passie en je purpose, zodat jouw vlammetje super sterk brandt. En dan ga je vanuit jouw sterke vlammetje andere vlammetjes helpen yeah. om te schijnen. Yeah. You cannot light up another candle before your own flame has really caught fire.
0: Op Facebook gaat een filmpje rond over Ubuntu. En wat gebeurt er ja. nou in dit filmpje? Er is een, een witte man die is in een dorpje met Afrikaanse kinderen en die stelt een wedstrijdje voor, een renwedstrijdje. Oh, ja
1: ja ja, dat is ja. het oude onderzoek. Ja ja. Ja,
0: en wat ja, zegt dat hij?
1: Dat is heel mooi antroposofisch antroposo- onderzoek. Ja, mooi Ja, hè? en wat die? zegt
0: hij? Jullie mogen rennen van A Naar B. En degene die het eerst bij de finish is, die krijgt een gigantische fruitmand. Dus hij telt tot drie. En wat doen de kinderen? Het zijn twintig, dertig kinderen. Ze nemen elkaar bij de hand en ze rennen met z'n allen daar naar de andere kant. En terwijl ze lekker allemaal zitten te smikkelen, want ze hebben allemaal gewonnen, vraagt die meneer aan een van die kindjes. Waarom heb je dit gedaan? Je had ook in je eentje die hele fruitmand kunnen hebben. En wat zegt het kindje? Ja... Maar wat heb ik eraan dat mijn vriendjes honger hebben terwijl ik lekker zit te smullen en nu smullen we allemaal? Prachtig!
1: Dit was een van mijn eerste kennismakingen met de Ubuntu-filosofie. Ja. En dit is waarom ik van Ubuntu hou. En dit is waar ik zou willen wensen echt waar de wereld naartoe gaat. Ja. Op dit moment leeft de wereld totaal geen Ubuntu. Nee. Total niet. Nee. En dat zeg ik ook in mijn boek, vergelijk ik best wel de westerse wereld met uh, met de niet-westerse wereld. De westerse wereld is heel dominant. De westerse culturen, de westerse systemen, heel dominant. En daardoor zijn in andere culturen mensen in de war of gaan structuren kapot. -hmm. Ook in Suriname. Suriname is van oudsher een Ubuntu-cultuur. Had een vrouw in de straat het moeilijk, omdat ze alleenstaand was, omdat haar man was overleden, dan wel weg. En zij was alleen met de kinderen. De buurvrouwen en de buurt, die zorgden mede voor yeah. de moeder. Niemand had ze te weinig van dit. Oh, de buurvrouw heeft wel een beetje. Had ze te weinig van dat. Oh, dan heeft dat buurman wel een beetje. Alle ma- buurmannen en buurvrouwen in de straat waren oom en tante. Iedereen zorgde voor elkaars kinderen. Yeah. Niemand, niemand werd daarop aangesloten uitgevoerd. Als kind wist je... Dat als je moeder je niet zag en de buurvrouw wel, dan kreeg je net zo goed een draai om je oor. En iedereen accepteerde dat. We leefden Ubuntu. En dat is in mij en in een heleboel Surinamers trouwens geïnstalleerd. Maar de afgelopen 20, 30 jaar zijn we het een beetje aan het kwijtraken. En ik vind dat, uh, ja, daar vind ik wat van. Want we zijn egoïstisch. Het westerse systeem is ingesteld op ik. Ik ben dus, ik bestaat. Yeah. En het Afrikaanse systeem, of het uh, niet-westers, die zijn meer van, ik ben omdat wij zijn. Meer yeah. op collectiviteit. Yeah. En wat je ziet in het westen, is dat een heleboel mensen zichzelf kwijtraken. Want dat ik ik, dat werkt maar tot zover. Daarom, als we het nu er toch over hebben, mensen denken heel vaak, hè, oh, sexy leiderschap, haha, grappig, grappige titel. Die titel is er niet voor niks, hè? Ja. Yeah. Die titel trekt aandacht. Ja. Yeah. En wat ik beschrijf in het boek is hoe jij leiderschap kan nemen over je eigen leven en jouw leven weer sexy maken. Want iets wat sexy is, dat wil je hebben. Yeah. Als je leven niet meer sexy is, dan moet je je afvragen wat je aan het doen bent. Yeah. Dus hoe kan jij je leven weer sexy maken en dat begint bij jou. Ik ben opgegroeid in de westerse wereld. Ik heb heel lang, heb ik mijzelf verloren, zeg ik nu echt, verloren in het westerse systeem. Maar ik had dat niet door, want je leeft in Nederland. Ja. Yeah. Je je doet je je ding, je moet meedraaien, je moet meedoen, je moet assimileren, niet integreren. Dat is wat van je verwacht wordt in Nederland en in heel veel andere westerse maatschappijen. Want je moet opgaan in de Nederlandse cultuur. En je innerlijke normen en waarden die je meekrijgt vanuit het systeem waarin je opgroeit, en dat was bij mij het Surinaamse systeem, naast ook het Nederland. Dat sprak van collectiviteit en voor elkaar zorgen en voor elkaar zijn. En dat ging botsen en binnen mij. En ook Nederlandse Nederlanders, zo noem ik ze maar even, die echt de Nederlandse roots en alles, die hebben ook last van dat ontzettende individualisme. Ja. Want de mens in zich is geen individueel nee. wezen. We zijn groepsmensen. Uh, we hebben het gemerkt met al die lockdowns. Ja. De mens is niet gemaakt om in zijn eentje opgesloten te zitten. we nee. zijn groepsdieren. Ja. Snap Absoluut. je? En ja, text- Leiderschap gaat best wel diep. Ja. Je moet weten wie jij bent als individu, waar ja. jouw krachten liggen, waar jouw kennis liggen. En vanuit die bron kan je gaan putten en kan je gaan ja. deelnemen aan de maatschappij. En kan je gaan geven aan anderen. Maar je moet eerst weten wie jij bent. Je ja. moet eerst weten waar je voor staat. En je moet ja. ook weten waar je voor gaat. Wat is jouw passie? Je kan bestaan op deze wereld, maar leef je ook. Ja. En dat Mooi. Om op de allereerste vraag terug te komen, Tina. Waarom ben ik naar Suriname verhuisd? In Nederland bestond ik. En overleefde ik. Maar ik leefde niet. En dat klinkt nee. heel dramatisch. Nee, ja. En bij tijd en, hele, bij tijd en was het ook dramatisch. Mensen verkijken zich op. Ja, maar in Nederland heb je luxe. En in Nederland heb je euro's. Maar in Nederland zit je ook heel veel binnen. heb je ook mm-hmm. uh, donkere maar waarop je de zon niet ziet. Ik zeg, dat ja. moet je ook beseffen. Ja, ja je, verdient, ik zeg, je verdient wel euro's. Ja, maar daar kan ik 2000 euro per maand verdienen. Ik zeg maar, 2000 euro in Nederland is niet 2000 euro in Suriname. Nee. Nee. Ik zeg
2: nee. dat
1: wel. Ja? Ik zeg, en wat je, dat je nu s'avonds, na het werk en na je sport en na je bijbaantje... en weet ik veel, toch nog een uurtje tijd hebt om met je matties lekker te hangen bij het voetbalveld. Daar heb je in Nederland de pus en de tijd en dat geld staat ook niet meer voor. Mm. Ik wilde niet meer leven in een maatschappij die mij leefde. Ja. Yeah. Ik, yeah. ik ben een workaholic, dat weet je. Maar ik wilde niet meer leven om te werken. Ik yeah. wil werken om te leven. Yeah. En dat ben ik nu aan het doen. Ja. Yeah. Eigenlijk heb ik het boek geschreven toen ik zat in een enorme burn-out. En ik dacht van, verdorie man. Ik, ben, uh, ik was net 40 geworden. Ik dacht, Wat ben ik nou aan het doen? Wat wil ik nou eigenlijk? Mm. Is dit nou het leven? Ja. Yeah. En toen ben ik misschien geen coachen. En keuzes gaan maken. En knopen doorgehakt. En het was allemaal niet makkelijk. Maar zo is mijn boek ontstaan. En zo heb ik al best wel veel mensen geholpen. Die die in het lezen van het boek. Ook life-changing dingen zijn gaan doen. En gelukkiger zijn.
0: Ja, absoluut. Ik ik vind het een een heel leuk boek. Ik heb het gelezen. Nou ja, leuk boek. Ik vind het een goed boek. En ik vind ook de, de indeling van het boek. Heel interessant, hè? je vertelt uh, er is een hoofdstuk, dan laat je iemand aan het woord die wat bereikt heeft, hè? die succesvol is en die vertelt wat hij doet en hoe hij dingen ziet. Dus ja, ik, ik vind het een heel interessant boek. Je hebt het net over je passie, hè? maar wat als je nou niet weet wat je passie is, hè? als ik nu kijk naar mezelf? Ik ben 30 jaar secretaresse en, en managementassistent geweest. Ik heb tussendoor die, die 30 jaar verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. En eigenlijk ben ik er nu pas achter gekomen wat mijn passie is, en waar ik heel erg blij van word. Dus dat was toch mooi op tijd? Ja, je ligt, ja, nog, ja, ja. Niet, je ligt, je ligt nog niet in je grap. Dus uh, gelukkig. Heel nodig
1: hopelijk niet.
0: Dus dat nee, is nee, toch nee, mooi op nee. tijd. Ja, 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 maar goed, ik heb er wel ja. 30 jaar over gedaan. Dus wat als je nou niet die... weet. Wat je passie is, uh, wat wat is nou jouw advies aan vrouwen die eigenlijk op zoek zijn naar hun passie, maar niet weten hoe ze daarachter moeten komen? Want ik dacht vroeger zelf altijd wat de onzin, niet iedereen heeft een passie. Maar dat is...
1: Ja, dat bedoel ik. Wat doen mensen die deze podcast luisteren? Je gaat naar (laughs) rutsinkeler.com en dan ga je naar de boekpage en dan bestel je het sexy boek en dit boek lezen en de oefeningen in het boek doen. Oké serieus, dat is, en het is geen grap, dit boek heeft zoveel mensen al geholpen, het heeft mij geholpen, het heeft indruk op jou gemaakt, bestel dit boek, doe de oefeningen, en ga echt ermee aan de slag, want het is een training in boekvorm, zeg ik ook wel eens, yes. iedereen heeft een passie, en jij zegt, wel, ja, maar ik heb er wel dertig jaar over gedaan, maar dat geeft niet, want alles wat jij hebt geleerd in die dertig jaar, dat is allemaal ervaring die jij in je, in je rugzakje meeneemt, en die jou nu van pas komt, bij het uitvoeren en het leven van jouw passie. Dat is waar. Ja, er zijn mensen die vinden een passie op hun 25e. Nou ja, dat is bijna uitzonderlijk. Yeah. Kijk, wat ik net wilde zeggen over de westerse wereld. Zoveel mensen daar zijn op zoek naar zichzelf. En dan gaan ze naar India om, yeah. op, om de berg te beklimmen. En dan yeah. hopen ze zichzelf daar te vinden. Ik heb daar geen oordeel over, maar dit is gewoon realiteit, toch? Dus we gaan allemaal reizen naar Suriname. Naar de Caribbean. Naar Afrika. Naar... Het Midden-Oosten, naar Azië, om zichzelf te vinden. Want we zijn op zoek. A lot of people are lost. Mm-hmm. A lot mensen voelen zich verloren. Omdat het eigenlijk tegen ons natuurlijke systeem als mens is, om zo individualistisch en competitief yeah. te leven. En niet iedereen kan dat. Het is niet gezond voor iedereen. Nee. En zelfs voor mij, als ontzettend ambitieuze vrouw, was yeah. dat systeem voor mij persoonlijk niet meer zo gezond. Ik heb drie burn-outs gehad. huis. Ik ben helemaal geen persoon om niet burn-out te zijn. Ik ben bijna altijd vrolijk. Ja. Yeah. Dat is en waar. En ik had zoiets van, ik er in de zon wonen. En niet alles in Suriname is roze geur en maanenschijn. We zitten nu in een hele zware crisis: alles is crisis. Gezondheidszorg, yeah. economie. Alles. Ik ben niet zo van het wachten op de regering. Ik doe mijn eigen ding. Ze we moeten wel werken, ik, aan facilitaire dingen en het systeem hier beter maken voor iedereen. Zodat iedereen daar binnen zijn ding kan doen. Mij moet ze als ondernemer faciliteren en dan krijg ik het zelf wel voor elkaar. Want als wij als ondernemers het makkelijker krijgen en dus makkelijker kunnen ondernemen hier in Suriname... Dan kunnen wij mensen weer employen die niet willen ondernemen. Maar die wel bereid zijn om lekker uh, te werken. Yeah, yeah. Maar dat is wat wij als ondernemers willen. En dat is ook hoe je in yeah. het leven sta. Je moet zelf je leven fixen. Je moet niet wachten op anderen om dat voor je te doen. Uh, heel verhaal, maar toe, en sexy leadership, dat is de connectie. En passie vinden kan op elke leeftijd. Er zijn mensen die zijn 70 en die vinden het dan. En die leven yeah. dan nog 20 jaar helemaal. Dat is waar. Ja. Ik vind dat te laat is dus nooit te laat. Nee, dat is dus nooit absoluut te laat. waar. Maar nee. ik vind dat je het als mens aan jezelf verschuldigd bent om die moeite te doen om op zoek te gaan naar hoe jij het gelukkigst kan leven. Ja, ja. Mijn tweede boek heet Happy Ondernemers zijn Succesvoller. En daar leef ik naar. Ja. Daar sta ik ook steeds voor. Dat is eigenlijk een duursel op sexy leiderschap maar dan richting ondernemerschap. Maar op een gegeven moment was ik niet meer happy, Tina. Ik heb alleen niet naar mijn gevoel geluisterd, ik had dit boel moeten verkopen. Maar ik heb het laten sudderen en uiteindelijk ging het mis. Ja, jammer. Maar dat is ja. een goede les. In mijn ondernemerschap doe ik alleen nog maar dingen waar ik blij voor word. Want als ja. ik blij ben, dan kan ik anderen blij maken en anderen meenemen. in, ja. in groei.
0: Ja. ja. Tijdens uh, de training, vrouwen durven te excelleren, hadden we het op een gegeven moment. Vroeg je aan ons, van: uh, wat is nou succes? Wanneer ben je succesvol? En dan moest ik even ja. aan denken van happy ondernemers zijn succesvoller. Hè? En volgens mij was ja. mijn antwoord. Succes wordt op dit moment, kom ik weer even op de westerse wereld, gemeten ja. aan. Je hebt een groot bedrijf. Je bent een CEO. Je hebt uh, voor elke dag in de week heb je een uh, andere kleur Tesla. Mm, je, <laughs> je, 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 je woont in Wassenaar. Of je hebt een... Uh, of Blarikum, je hebt een huis met uh, 30 slaapkamers en 40 ik uh, badkamers. Ik, <laughs> ik roep maar wat. Maar weet ja. je, ik heb ook wel... Ik ga geen namen noemen, want dat is niet aardig. Maar ik heb ook wel nee. uh, bij bedrijven gewerkt. Hele bekende bedrijven in Nederland. Waarbij ik het management, hè, de directie, eigenlijk gewoon helemaal niet leuk vond. En dan denk ik van, kijk, dan ben je misschien op papier wel succesvol. Maar als jij... ...niet aardig bent... ...en als jij naar je werk komt... ...om jouw personeel te kleineren... ...dan ben je in mijn ogen... ...ook al verdien je miljoenen... ...en ook al heb je drie huizen... ...in Frankrijk en op Aruba... ...ben je in mijn ogen niet succesvol.
1: Ja, klopt. En uh, ik ben het procent met je eens... Tina. en ja. dat is ook een beetje de verkies in mijn boek. En die mensen vinden zichzelf... ...waarschijnlijk ook niet aardig. Ja. Een grote kans. Kijk, ik heb niet de behoefte... Hè, tot het heden om... CEO te zijn van een heel groot bedrijf met 400 man personeel. Helemaal niet. Het zegt mij niks. Ja, is leuk. -hmm. Dan heb je een een bankrekening met uh, echterlijke miljoenen misschien wel erop, maar je hebt elke dag hoofdpijn en stress en uh, je moet aan de pillen, omdat je anders niet kan slapen. Nou, -hmm. heb ik daar zin in? Inmiddels ben ik binnen mijn bedrijf, ik ben een consultancy aan het uitbreiden. -hmm. Maar dat is vanuit mijn passie om Suriname een, uh, vooruit te helpen. Mm-hmm. Dat is echt, ik, echt, ik hou echt van mijn land, ook al gaat het misschien nu echt even niet... ik hou echt van Suriname. Bij alles wat ik doe, denk ik van... oké, okay, maar wat is Suriname eraan? En vrouwen. Dus ik heb nu heb ik een bedrijfsconcept bedacht wat ertoe zal leiden dat ik straks binnen een jaar... honderd vrouwen als freelancer voor mij heb werken. Yeah. Maar mijn doel is vrouwen op een eerlijke manier aan het werk te helpen, via thuiswerk, en dan hun financiële posities verbeteren. Ja. Dat is mijn drive, dat is mijn why. En doordat dat mijn why is, voelt het voor mij niet meer als zwaar, dat ik straks een bedrijf moet leiden, met een team met minimaal ja. vijf mensen, en 100 man als freelancer. Ik heb er zelfs heel veel zin in, omdat het voor mij een why doet. Ja. Hetzelfde met de Jagia Uma Global Community. Maar de passie die ik daarbij voel om Surinaamse vrouwen op zo'n platform bij elkaar te krijgen. Wereldwijd. Ja, en de mooie dingen van wat ik nu al weet dat die gaan gebeuren. Ja. Dat maakt het voor mij lichter. Ja. Ik heb zelfs nog een ander bedrijfsidee. Die kwam opeens zomaar in mijn hoofd omdat ik weer wat had gelezen. Toen dacht ik, hé, hey, dat had ik moeten bedenken. En toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Maar als we het zo en zo doen, dan is het nog leuker. De fun, fun factor, happy yeah. ondernemen. Dit nee. is nu een, een fun concept waarmee ik ook weer vrouwen, yeah. voornamelijk als een standige. het wordt een soort franchise concept, vrouwen weer vrouwen uitnodigen om in te stappen in die franchise en hun eigen tokootje te beginnen. Yeah. Dat is hoe ik leef en wat ik mezelf wil geven en anderen wil geven. En natuurlijk ga ik daar geld mee verdienen. Ik noem mezelf een sociale kapitalist, want ik nee. hou van geld. Ik yeah. wil geld maken. Maar yeah. wel met de sociale factor. Altijd met de sociale factor. Yeah. Want wat, wat mijn bedrijf ook biedt, en dat kunnen mensen op mijn site ook lezen, is de CEO-retreat naar Suriname. Er zijn zoveel mannen en vrouwen die aan zo'n groot bedrijf aan het hoofd staan. Ze yeah. zijn helemaal niet happy, Ze zijn helemaal niet happy, joh. En ik heb nu een zevendaagse retreat, of vijf dagen, tot zeven dagen, naar Suriname. Gaan we lekker de jungle in en dan mag je tegen mij komen vertellen waarom je nog CEO blijft van een bedrijf... terwijl je elke dag yeah. in je lijf naar je werk gaat... en terwijl je s'avonds vindt dat je wel vijf whisky nodig hebt... of drie flessen wijn yeah. om je slecht weg te drinken. Waardoor yeah. slaap je slecht, uh, je gezondheid wordt slechter... Yeah. elke dag vermoeid. En dan ga je twee weken per jaar ga je op vakantie naar Zuid-Frankrijk... en je telefoon staat nog steeds constant aan... want je moet allemaal bereikbaar je? blijven. Is dus yeah. dat nou echt leven... Kijk, er zijn mensen die vinden, het, uh, die, uh, die vinden het heel erg fijn. Prima, dat is je keus. Yeah. Nee, nee, ik veroordeel niemand. Iedereen heeft zijn keus. Yeah. Maar als je niet meer happy bent, stap dan eruit. Yeah. Je bent yeah. op deze aandoen, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, voor een bepaalde tijd. Maak daar het beste van. Je yeah. kan yeah. jezelf niet gek maken en je laten opjutten door dat mensen zogenaamd vinden. Dat je succes, wat succes betekent volgens de westerse maatstaven inderdaad. Die vijf Tesla's en de grote huizen. Yeah. Ik wil leven. En daar, binnen dat leven wil ik werken. En dan wil ik werk doen waar ik kippenvel van krijg en blij van word. En yeah. blij, yeah. blijer gezien te zien bij mijn medewerkers en mijn collega's en, en anderen. Dat yeah. is mijn definitie van leven hoor. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, ben ik? Yeah.
0: Nee, nou ja, goed. Weet je, wij zijn uh, twee jaar geleden vanuit het westen zijn wij verhuisd naar Friesland. En daar merk ja. je al het verschil. Ik ga nog regelmatig naar het westen. Ik heb daar, mijn moeder leeft nog en ik heb nog wat vriendinnen daar. En ik merk gewoon, als ik al daar naartoe ga in de auto, als ik daar al op die ring zit, heb ik al stress. Wat ja. ik voorheen niet had. Hè? Want voorheen ja. zit je in die red race, ja, je gaat gewoon mee. Maar dan ja. ga je uit die red race, je, je belandt in de, de rust en de prachtige natuur in ja. Friesland... Zelfs als je hier in Friesland op de snelweg zit, is het een feestje, weet ja. je? En <laughs> ja. ik veel in Friesland. <laughs> en, dan, en dan denk ik, ik ben dan zo blij als ik dan weer richting die afsluitdijk ga. Hè? Dat ik denk van, oké, okay, weet je, ja. ik laat die drukte achter me. Ja, ja. we
1: zijn hier wel druk, vooral de vrouwen dus. We zijn hier ook best wel gehaast op z'n tijd, maar het is niet vergelijkbaar nee. met de stress en de haast in ja. Nederland.
0: Ja. Ik kan je zeggen, sinds ik in, uh, in Friesland woon, ik ben nog nooit zo ontspannen geweest in mijn leven als, als de afgelopen twee jaar. Ja. En Ze hebben het ja, altijd over, niet... die stugge, over die stugge Friesen. V- nou, weet je, Friesen zijn hartelijke mensen. En ik denk dat de
1: Friesen gewoon heel mensen. goed nemen me hoe het leven werkt. Yeah. Jij bent uh, drie uur verderop gaan wonen. Ik ben uh, acht en een half uur vliegen verderop <laughs> gaan om die rust te vinden. Ik woon nu bijna zes jaar hier en ik heb best wel heel goed groot netwerk opgebouwd en ja, best wel veel mensen die mij hier kennen. Ik kom vaak op tv, op de radio. Mensen die ik niet ken, die kennen mij wel. Dus ja, je zou denken, vanuit mijn sexy leiderschapboek zou ik eigenlijk uh, elke keer moeten opletten hoe ik erbij loop en hoe ik eruit zie. Ik loop heel vaak op mijn slippers. Ik loop yeah. soms op hekken omdat ik er zin in heb. Yeah. En uh, mijn make-up gebruik ik ook nauwelijks en zo. Ik voel me echt een stuk vrijer hier. En yeah. wat, oh ja, vrouwen, want dit is natuurlijk de women's womenstable. Surinamen zijn idol en ook niet. Als er feestjes zijn... zijn ze om door een ringetje te halen, echt waar. En er zijn vrouwen die elke dag make-up gebruiken... maar de meeste mm-hmm. vrouwen die zijn gewoon heel prachtig natural. Maar dat, dat is bijvoorbeeld ook bij mij weggevallen. Die druk om, om yeah. make-up op te hebben. Yeah. Dat wil ik niet zeggen. Yeah. Ik woon hier fijn. Ik nodig mensen uit Nederland... als je gesnest bent, als je CEO bent... boek me CEO-retreat... Yeah. om hier ontdekken wat, wat je wil in het leven. En bijna iedereen die ik ken... Die naar Suriname komt als Nederlander, maar ook Surinaamse Nederlanders die daar heel lang wonen. Als ze hier komen, we vinden we het 9 van de 10 keer altijd anders dan ze van tevoren hadden gedacht. Yeah. Suriname wordt heel negatief afgeschilderd, natuurlijk. Yeah. De drugs en de weet ik veel en de politiek. Dat is natuurlijk niet alleen wat Suriname is. Dus ik vind het heel nee. jammer hè, dat uh, er yeah. zoveel negativiteit is over ons land. En wat ik kan bijdragen op mijn manier. Dus ik post best wel veel over als ik naar mooie plekken ga. Een heleboel vrienden, kennissen en mensen uit mijn netwerk van Nederland. Hun perceptie van Suriname is wel positief veranderd. Sinds ik hier woon en ze mij dus volgen op Facebook en op Instagram en zo. Ja, um,
2: heel
1: goed. Ik ben echt een ambassadeur van Suriname. Yeah. En ook voor de vrouwen en voor de vrouwenissues. Ja. Yeah. van Suriname, daar post ik regelmatig over. Het is een mooi land. Kom het vooral bezoeken wanneer ja. de grenzen zijn weer zo'n beetje open. Dus je kan hier naartoe komen. Ja. Kom, kom vooral. En draag ja. bij aan, uh, aan onze economie. Ja. Door hier te komen. Maar ook leer, leer Surinamers zijn best wel leuke mensen hoor. Ja, ja.
2: absoluut. En je kan hier gewoon
1: Nederlands praten. dat ja. dit in het binnenland.
0: Ja, leuk.
1: Um, en lekker eten.
0: Ja, oké. Okay. Rut, laatste vraag. Ja. Wat is je advies voor vrouwen die wel willen excelleren, maar niet weten hoe of waar ze moeten beginnen? Behalve jouw training te volgen natuurlijk.
1: (laughs) Dat dat was mijn antwoord. Nee, Nee, uh, nou, lees het Excel-leiderschapboek, heb ik al gezegd. Uh, Ja, mijn trainingen, mijn coachingsprogramma's, allemaal spannend. Kijk op clubconsultatie.com. Maar vooral, lieve dames, doe heel hard je best om je niet gek te laten maken door... Al die verwachtingen die de wereld yeah. van je heeft. Uh, neem de tijd om echt naar binnen te gaan bij jezelf. Boek een weekendje alleen weg in een hotelletje yeah. of zo. Of een vakantiepark. Neem wat notitieboeken mee. Neem je favoriete muziek mee. Yeah. Neem je iPad mee, zodat je je series kan kijken als je er zin in hebt. Maar neem je me-time en, ont- en ga jezelf ontdekken. Want doordat je zo gejaagd en gejaagd leeft. Is heel vaak daar de ruimte niet voor. En dan raak je jezelf kwijt. En dan voel je wel van binnen dat je ongelukkig bent. Ja. Dus als je nooit de tijd neemt om stil te staan. En echt te luisteren naar wat er binnen jou allemaal speelt. Dan kom je er ook nooit achter wat je nou eigenlijk wil. Voor jezelf. Ja. En geloof me. Ook al ben je moeder. En heb je je gezin. En je partner. En noem maar op. Bouw die niet time voor jezelf op. Ja. Want. Daar is je gezin ook bij
0: gebaat. Ja, neem de tijd voor jezelf om lekker tot jezelf te komen. Jezelf te ontdekken. Jezelf te herontdekken misschien. Maar ja, daar is het inderdaad dingen, iedereen bij gebaat. Ja, dat klopt. De
1: dingen te doen die jij leuk vindt, de dingen te eten die jij lekker vindt. Ja. Yeah. Uh, eten alleen met jou zelf rekening houden en dan echt even reflecteren. Ja. Yeah. Ga maar schrijven in je yeah. journal of in je notebook. Yeah. Ja. No- yeah. uh, neem yeah. die tijd. En yeah. Want als je dingen opschrijft, ouderwets opschrijft, wist je dat, best uh, is als het nagedaan want als je schrijft, dan maakt je hersens een ander soort connectie. Dan tegen, tegen op, ten opzichte van type. Ja. Yeah. Um, dus schrijf, best. koop yeah. ouderwets schrift of een yeah. notebook. Ja, ik heb een notebook. Schrijf ja. 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 Oké. Okay. En leef vooral, durf weer te gaan leven. Ja. Yeah. Het leven is er om geleefd te worden. Het leven yeah. is er niet om te overleven yeah. of geleefd te worden door anderen. Maar jij moet
0: je leven leven. Ja, yeah. oké. Okay. Dank je wel, voor het hele dankjewel. boeiende gesprekje uitleggen over wat sexy leiderschap is en wat Ubuntu inhoudt. En ik hoop dat heel veel vrouwen door jouw verhaal geïnspireerd worden, hun dromen gaan realiseren, erachter komen wat hun passie is en gaan excelleren. Dank je wel. Oh, ja, dank je wel. Nee, dank je wel, Tina, dat ik bij jou te gast mocht zijn. Dankjewel Rut, dat je bij mij aan tafel was en dat je jouw visie en inzichten met ons hebt gedeeld over seksie-leiderschap Ubuntu en waarom het zo belangrijk is dat vrouwen financieel en economisch zelfstandig en onafhankelijk zijn. In de volgende aflevering praat ik met Jane Jameson over het boek The Delusion of Gender van Cordelia Fine. Vrouwen krijgen al even te horen dat het mannen- en vrouwenbrein anders is. Mannen zijn intelligenter en vrouwen zijn zorgzamer. Mannen zijn beter in wiskunde en vrouwen in talen. Maar is dat ook zo? Zijn er nou echt zoveel verschillen tussen het mannen- en het vrouwenbrein? Je hoort het in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Tina de Keizer en dit is The Women's Table.